0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meiner zweiten Episode von Gedanken von letzter Nacht. Heute möchte ich ein Thema aufgreifen, was ihr mir als Inspiration auf Instagram geschrieben habt. Und da habe ich angekündigt, dass ich jetzt meinen Podcast veröffentlicht habe. Und da wurde mir direkt ein sehr spannendes und passendes Thema vorgeschlagen, und zwar das Thema zwanghaftes Grübeln. Und da habe ich direkt gedacht, okay, das ist so, ein, so eine gute Beschreibung von mir, weil das auch eine Sache ist, die ich relativ schlecht unter Kontrolle habe, obwohl ich eigentlich weiß und manchmal gelingt es mir auch, aber ich bin da eben noch auf dem Weg, wie man dagegen irgendwie ankommt. Das heißt, was man machen kann, wenn man dazu neigt, Dinge kaputt zu denken und einfach so obsessed mit irgendwelchen Dingen, mit irgendwelchen Ereignissen ist. Und das passiert mir leider auch sehr, sehr häufig, dass ich wirklich nicht mehr aus den Gedanken rauskomme. Wenn ihr diesen Podcast ähm, verfolgt, dann könnt ihr euch denken, dass ich mir super oft den Kopf zerbreche über irgendwelche Dinge. Ich versuche das aber schon zu einem gewissen Maß zu steuern und ab und zu dann auch einfach zu sagen, okay, jetzt hast du dir wirklich sehr lange den Kopf darüber zerbrochen. Jetzt mache ich mal was anderes und guck, dass ich von den Gedanken wegkomme. weil es auch nicht gesund ist äh, besonders Sachen die man nicht ändern kann und äh, Sachen die man nicht ja, beeinflussen kann und Sachen die geschehen sind die ganze Zeit zu überdenken ähm, besonders wenn man merkt okay es führt zu keinem zu keiner neuen Erkenntnis es führt zu nichts sich darüber den Kopf zu zerbrechen ähm, bei mir ist es nicht nur dass man also dass ich mich mit sehr vielen alten Ereignissen auseinandersetze und mich frage, was wäre gewesen, wenn, warum habe ich so und so gehandelt, ähm, wie wäre es gewesen, wäre es so und so gewesen. Das ist oft bei mir der Fall, aber nicht unbedingt immer. Manchmal sind es auch solche richtig dummen, ähm, Dinge. Vielleicht kennt der ein oder anderes auch. Aber ich bin zum Beispiel, wenn ich eine Serie schaue, meistens schaue ich die Serien, die ich mir so ansehe, in Originalton, das heißt auf Englisch. Aber manchmal geht es nicht anders und dann schaue ich die eben auf Deutsch. Zum Beispiel ähm, wenn das Serien sind, die eigentlich spanisch sind oder sowas. ne, Weil Spanisch kann ich jetzt nicht. Aber dann ist zum Beispiel deine Synchronstimme und die kommt mir bekannt vor. Und ich habe schon sehr viele Serien gesehen und früher habe ich die auch auf Deutsch gesehen und dann komme ich gedanklich nicht davon weg herauszufinden, zu wem in meinem Kopf diese Synchronstimme gehört. Von wem kenne ich die? Von welchem Lost-Charakter kenne ich diese Synchronstimme? Oder dieser Schauspieler, warte mal, den kenne ich irgendwoher? Aus welchem Film, aus welcher Serie? Und ich weiß auch, dass das die Leute, die mit mir einen Film oder eine Serie gucken, verrückt machen kann. Weil dieser Gedanke lässt mich nicht los. Das ist zwar so eine Sache, wo man wirklich... Ach, die Augen verdreht und sich denkt, ey, come on, das ist jetzt wirklich für dein Leben nicht wichtig, darüber nachzudenken, aber ich kann den Gedanken nicht fallen lassen. Letztens hatte ich auch so eine Situation, ähm, da habe ich mich mit Freunden unterhalten und ähm, die sagten irgendwas, was mich, also so eine Thematik, mit der ich mich nie auseinandergesetzt habe, die ich niemals gegoogelt habe, irgendwo eingegeben habe oder sonst was und auf einmal habe ich eine Werbeanzeige bekommen bei Instagram und da dachte ich mir so, hä, weil ich ja auch schon mal so ein bisschen was mitbekommen habe von wegen Mikrofone und so, ne? Dass da eventuell vielleicht irgendwo was abgehört wird von irgendwas, ähm, von irgendwelchen Social-Media-Sachen. Und ne, es ist ja klar, wenn wir zum Beispiel bei Facebook irgendwas eingeben oder bei Google was eingeben, dann kriegen wir auf einmal die Vorschläge, kaufe das und das bei Amazon. Das ist ja kein Geheimnis, aber dass das eben auch über das Mikrofon geht. Und das war eine Sache, das hat mich richtig, richtig, richtig lange beschäftigt, weil mir, ich wollte das einem Freund erzählen und mir ist einfach nicht mehr eingefallen, was das genau für ein Beispiel war. Und eigentlich ist es ja super unwichtig, dann irgendwie da so hinterher zu sein und um zu sagen, okay, das war jetzt das, was mir da vorgeschlagen wurde. Aber es hat mich nicht locker gelassen. Es hat mich abends nicht einschlafen lassen. Aber warum? Es macht mich im Leben nicht schlauer. Ich finde, der Unterschied ist bei dem ähm, bei dem Grübeln auch, wenn ich zum Beispiel meine bisherigen Verhaltensweisen hinterfrage. Also mich zum Beispiel frage, hey, warum hast du das und das gesagt? Weil das in dem Moment die Person verletzt hat. Dann hat das ja schon einen Zweck, wenn man dann sein eigenes, Verhalten hinterfragt, in der Hoffnung, sein eigenes Verhalten in der Zukunft ähm, besser anpassen zu können und zu wissen, wie kann ich mit Situationen umgehen. Also das hat ja schon einen Zweck. Das ist nicht das, was ich als Grübeln bezeichne, weil wenn ich nachdenke über etwas, dann hinterfrage ich mich selbst und schaue, wie ich dann in Zukunft besser handeln kann, dass ich mich besser fühle und meine Mitmenschen sich bestenfalls auch besser fühlen. Das ist so der Grundgedanke und beim Grübeln geht es halt mehr darum, dass man wirklich gedanklich komplett fokussiert ist auf eine Sache und sich einfach nicht mehr daraus ähm, darausreißen lässt und ja, man hängt dann irgendwie in diesen Gedanken fest und das ist einfach nicht zielorientiert, das ist nicht lösungsorientiert und irgendwie eher sowas Abstraktes. Was wäre gewesen, wenn? Und wie hätte das Ganze ausgehen können, wenn das und das und das gewesen wäre? Aber eigentlich ist es, es bringt nichts. Es bringt nichts. Das Problem daran ist einfach, in der ganzen Situation, wenn man sich immer wieder diesen Grübelein hingibt, dass es das Stresslevel enorm ansteigen lässt, wenn man so versessen darauf ist, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, dann kommt man nicht runter. Dann ist man die ganze Zeit gestresst. Und das kann man auch nachweisen. Also, ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema noch ähm, beschäftigt und habe noch ein bisschen nachgelesen. Und das ist ja nur logisch. Wenn der Stress größer wird, also wenn das Stresslevel steigt, dann erhöht sich auch die Cortisol, ja, die Cortisol, Menge in unserem Körper. Und das kann man dann zum Beispiel auch nachweisen im Speicher. Das wurde getestet an Personen. Und wenn das Stresslevel steigt, dann erhöht sich natürlich auch die Chance, an Depressionen zu erkranken. Es konnte halt auch festgestellt werden, dass die Leute, die unter Depressionen leiden, sehr oft in diese grübelfalle geraten, dass sie selbst Dinge zerdenken und einfach ja, nicht lösungsorientiert an die Sachen rangehen und dann irgendwo an einem gewissen Punkt dann auch diesen Grübelprozess unterbinden. Und das war auch äh, tatsächlich ein Thema, was ich bei meiner Verhaltenstherapie hatte. Ich habe ja ungefähr anderthalb, zwei Jahre lang Verhaltenstherapie gemacht, wobei ich jetzt im Nachhinein sagen muss, dass das für mich persönlich nicht die richtige Therapieform ist, sondern eher eine äh, tiefergehende Therapie. Und ich halt die Verhaltenstherapie, aber da kann ich vielleicht nochmal extra ein Video zu machen. Das sind auch Themen, mit denen ich mich schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Und meine Therapeutin hat mir damals geraten, feste Zeiten dafür zu nehmen. Also nicht den ganzen Tag irgendwo zu verlieren, weil ich mir den Kopf über etwas zerbreche, was nicht so relevant ist, was mich nicht weiterbringt, sondern dann zu sagen, okay, ich verschiebe diesen Gedanken jetzt, wenn er nachher noch wichtig ist, dann nehme ich mir heute am frühen Abend 15 Minuten, 30 Minuten, um eine feste Grübelzeit einzuplanen. Also wirklich eine feste Zeit, wo man sich sozusagen erlaubt, zu grübeln, also wirklich Sachen zu hinterfragen, ob die jetzt zielorientiert sind oder nicht. Das kann helfen. Ich muss sagen, ich habe es ehrlich gesagt nie durchgezogen, weil ich mich manchmal dem einfach irgendwo hingegeben habe. Ich möchte mit euch immer ehrlich sein, aber es kann helfen. Aber es ist natürlich auch ein langer Weg, so Verhaltensweisen, die man immer gewohnt ist, zu ändern. Das dauert einfach unfassbar lange und das ist auch sehr, sehr schwierig. Ähm ja, Ich finde, es ist natürlich auch nochmal so eine Sache zu unterscheiden, also auf der einen Seite diese, diese Grübeldinge. Ich sagte das ja eben mit so einem Beispiel, was eigentlich total irrelevant ist. Es ist wirklich nicht wichtig, was für ein Schauspieler das ist oder ähm, was für ein Synchronsprecher das ist. Das ist einfach eine Macke irgendwo von mir, dass ich dann so obsessed damit bin. Aber bei manchen Sachen kann man verstehen, dass man sich eben sehr viele Gedanken darüber macht. Zum Beispiel vielleicht über Ereignisse, die einen traumatisiert haben oder mit äh, denen man immer noch nicht wirklich abgeschlossen hat, mit äh, vielleicht mit früheren Beziehungen, mit Trennungen, mit irgendwelchen ja, Ereignissen, die einfach irgendwo Narben in uns hinterlassen haben. Und da kann man natürlich verstehen, dass man das ähm, sich damit einfach noch ein bisschen mehr beschäftigt und versucht zu hinterfragen, was so das Problem daran war und wie man dann versuchen kann, damit abzuschließen. Und dieses Grübeln ist ja eigentlich die Hoffnung, mit einem Thema besser klarzukommen. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich dann mir sehr viele Gedanken über ein Thema mache, was mich sehr belastet, also irgendwelche Ereignisse, die mich nach wie vor sehr belasten, die ich nie wirklich so, aufgearbeitet und abgeschlossen habe, was eben auch ein Grund ist ähm, für die Therapie, weil ich finde, dass das sehr wichtig ist, weil Ereignisse immer irgendwo Narben eben in uns hinterlassen und uns dann im Alltag einschränken, weil gewisse Verhaltensweisen durch Sachen entstehen und Gefühle entstehen. Ähm, aber das ist wieder eine andere Sache. Jedenfalls versucht man eben durch diese Grübeleien irgendwie damit abzuschließen. Und bei manchen Sachen führt es eben zu nichts. Und das ist es eben wichtig zu erkennen und bei manchen Sachen schafft man das aber auch nicht durch diese Grübeleien, das alleine zu bewältigen. Also bei großen, tief einschneidenden Sachen kann ich persönlich immer nur dazu raten, sich da professionelle Hilfe zu suchen, weil es sehr schwer ist, mit vielen Dingen alleine klarzukommen. Besonders Dinge, die jetzt in der Kindheit vielleicht passiert sind, in der Jugend passiert sind, das können manche Leute einfach nicht so einfach verarbeiten. Und das zu verdrängen ist... Gar nicht gut. Also meine letzte Therapeutin hat zum Beispiel zu mir gesagt, ähm, wenn man Dinge verdrängt, dann ist das ähnlich wie ein Ball, den man versucht, unter die Wasseroberfläche zu drücken. Das klappt vielleicht eine ganze Weile, aber irgendwann kommt dann irgendwas, ein Trigger halt, der dann dazu führt, dass dieser Ball unkontrolliert wieder nach oben ploppt. Und das kann jederzeit passieren mit so einer, nicht verarbeiteten Situationen mit nicht verarbeiteten Gedanken und Erfahrungen und ähm, sowas. Und das ist eben das Schwierige daran. Aber das Problem ist einfach, diese Grübeleien machen es in den meisten Fällen nicht besser. Also wenn man das so alleine für sich macht, ohne einen Therapeuten da zu haben. Ja, dann ist jetzt natürlich die Frage, ab wann ist der Punkt, wo ich mir sagen sollte, okay, jetzt höre ich auf mit dem Grübeln beziehungsweise sich bewusst zu machen, ich denke nicht nur gerade über ein Thema nach und reflektiere mich selbst, sondern ich grübel. Und da habe ich mal so ein bisschen im Internet geschaut, was es da so für Tipps gibt und ähm, was helfen kann, um zu bestimmen, ob man zwanghaft grübelt. Und da wird empfohlen, den Gedanken, den man hat, die Grübelei, die man hat, erstmal weiterzuspinnen. So für zwei Minuten oder so. Und dann kann man sich anschauen, hat mir das jetzt etwas gegeben? Haben diese Gedanken mich jetzt irgendwo weitergebracht? Habe ich eine neue Einsicht? Wird mir jetzt auf einmal etwas klar, was mir vorher nicht klar war? Habe ich vielleicht sogar eine Lösung für das Problem gefunden, über das ich mir gerade in den Kopf zerbrochen habe? Und als noch eine weitere Frage, fühle ich mich dadurch, dass ich mir da jetzt Gedanken drüber gemacht habe, weniger belastet? Fühle ich mich weniger traurig, weniger depressiv? Und wenn ihr all diese Fragen mit Nein beantworten könnt, beziehungsweise wenn ihr keine einzige dieser Fragen mit Ja beantwortet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man eben grübelt und nicht nur reflektiert und nachdenkt, um an sich zu arbeiten. Und dann ist vielleicht der Punkt, zu versuchen, den Gedanken fallen zu lassen. Und ja, Leute, ich bin selbst ein Mensch, der sehr viel grübelt und es ist sehr schwer, es klappt manchmal bei mir besser, manchmal weniger gut. Das Wichtigste ist für mich, so ein bisschen loszulassen. Dieser Prozess, der ist super schwer zu beschreiben, aber dass man sich denkt, so die Gedanken, die kommen und gehen. Also wenn ich jetzt gerade Gedanken habe, die da sind, dann muss ich damit irgendwie im Einklang sein und das akzeptieren, weil sonst... Wenn ich mich schlecht fühle, dass ich mir den Kopf zerbreche, zerbreche ich mir nur noch mehr den Kopf darüber irgendwie und dann bin ich so richtig festgefahren. Aber wenn ich mir denke, okay, die Gedanken sind jetzt da, dann ist die Chance größer, dass die Gedanken auch wie so eine Welle wieder gehen können. Also eigentlich an den Punkt kommen, dass man sich Gedanken nicht verbietet und dass Gedanken wie so die Flut kommen und gehen darf. Wenn man das Gefühl hat, man kommt damit alleine nicht klar mit diesen Denkstrukturen, das schränkt einem im Alltag sehr ein und man leidet sehr darunter und es ist vielleicht die Folge, dass man unter Depression leidet, dann kann es auf jeden Fall sinnvoll sein, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ähm, zum Beispiel jetzt zuerst zum Hausarzt zu gehen oder direkt auf die Suche, sich zu machen nach einem ähm, Psychotherapeuten oder einem Psychiater. Weil das kann ja das Leben durchaus sehr einschränken, wenn man nicht im Hier und Jetzt lebt, sondern eben in der Vergangenheit und in seinen abstrakten Szenarien, die einem so im Kopf abgehen. Was natürlich auch super helfen kann, sich bewusst zu machen ist, was jetzt gerade in mir geschieht, ist nicht das alles, was geschieht. Also zu versuchen, die Aufmerksamkeit nach außen zu lenken. Wenn man also in seinem Kopf irgendwie gefangen ist, kann es helfen, sich bewusst zu machen, was ist gerade um mich rum, was sehe ich gerade, was spüre ich gerade, ist mir warm, ist mir kalt, vielleicht mal so die Zehen zu bewegen, die Finger zu bewegen und einfach mal zu schauen, was nimmt der Körper sonst noch wahr, abgesehen von dem, was im Kopf ist, was sehe ich gerade, sich vielleicht umzuschauen, wie Menschen miteinander agieren, ähm, zu Riechen, wie riecht die Luft gerade, kann ich gut durchatmen, sich auf die Atmung generell konzentrieren und wenn man irgendwelche Aufgaben zu erledigen hat, diese wirklich mit Achtsamkeit durchzuführen. Ich neige auch dazu, sehr hektisch zu sein, vieles gleichzeitig zu machen, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem ich mir bewusst werde, Du bist gerade super hektisch und das setzt dich unter Stress. Du machst jetzt eins nach dem anderen. Dann schreibe ich mir vielleicht auf, was ich zu erledigen habe. Aber ich versuche nicht alles parallel zu machen, sondern mir Zeit zu nehmen für jede einzelne Aufgabe. Und Surprise, Leute, ich bin dadurch nicht langsamer, sondern genauso schnell, vielleicht sogar schneller. Und ich habe alles erledigt und ich bin danach sehr viel weniger gestresst, wenn ich mich wirklich versuche zurückzunehmen und ein bisschen runterzufahren und eine Sache nach der anderen achtsam zu machen. Ich habe zum Beispiel früher irgendwie alles gleichzeitig gemacht. Ich habe dann äh, abgespült, ich habe gleichzeitig gekocht, habe gleichzeitig irgendwie Gemüse geschnitten, habe dann die Katze gefüttert, habe dann gleichzeitig noch den Haushalt gemacht. Das mache ich manchmal auch noch, aber nur, wenn ich weiß, die Zeit reicht. Wenn zum Beispiel das Essen komplett auf dem Herd ist, dann kümmere ich mich um den Abwasch. Wenn jetzt ähm, die Sachen geschnitten sind, dann kann ich sie danach wegräumen. Und eins nach dem anderen zu machen hilft wirklich sehr und dadurch entsteht einfach die Achtsamkeit, weil ihr der einen Aufgabe, die ihr gerade macht, eure volle Aufmerksamkeit schenkt. Das führt auch dazu, dass man sich nicht verletzt, weil ähm, ja, ich äh, bin wie gesagt auch nicht immer... Ähm, Lange nicht perfekt, was sowas angeht. Äh, ja, ich habe mir letztens sehr stark in den Finger geschnitten, weil ich eben nicht achtsam war, weil ich mit den Gedanken ganz woanders war. Und äh, dann habe ich meinen Kohlkopf geschnitten und habe mir meinen Finger, äh, die Fingerkuppe halb, also die war nicht ab, aber sie war bis zur Hälfte ab. So. Ja, sowas passiert, wenn man eben nicht achtsam ist, wenn man irgendwo anders mit den Gedanken ist, anstatt zum Beispiel auf das Messer zu gucken. Wenn ihr beim nächsten Mal irgendwas schneidet und mit den Gedanken ganz woanders seid, solltet ihr euch das im Kopf behalten, dass ihr vorsichtig seid vielleicht. Ähm ja, Achtsamkeit üben auf jeden Fall. Das ist echt mega wichtig und ich habe ich mir jetzt auch noch ein Buch zugekauft. Vielleicht werde ich da auch mal die eine oder andere Übung draus vorstellen. Da bin ich auch noch relativ am Anfang, aber ich muss echt sagen, es wird besser und ich bin weniger angespannt und ich neige halt auch dazu, impulsiv zu sein und ähm, zu übertreiben in Situationen. Also, dass dann einfach in mir so ein, manchmal so, ein, so eine unkontrollierbare Emotion rauskommt. Irgendwie so, so, ein, so ein Wutgefühl. Also, ich lasse das nicht anderen aus oder so. Sondern zum Beispiel, wenn mir dann irgendwie ja, so ein Geschirrteil umkippt oder so, bin ich manchmal ein bisschen wütend und knall die Sachen dann irgendwie äh, in die Ecke oder sowas in die Richtung. Aber das ist besser geworden dadurch, dass ich achtsamer bin. Und das hilft. Das hilft sehr. Und was auch hilft, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich vor Sachen in der Zukunft fürchtet und die Grübeleien jetzt nicht auf das Vergangene ähm, sich beziehen, sondern eben auf die Zukunft. Zum Beispiel, ähm, morgen steht das und das an. Wie könnte das werden? Was kann ich falsch machen? Man steht einfach unter einem enormen Druck, weil eine Situation ansteht, die einem Angst bereitet. Dann kann es helfen, das Worst-Case-Szenario in seinem Kopf durchzugehen und sich vor allem zu fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass das Worst-Case-Szenario wirklich eintritt. Das habe ich auch bei meiner Verhaltenstherapie ein paar Mal gemacht und dann habe ich gemerkt, eigentlich sind das nur komische Gedanken in mir, die ähm, mich selbst verunsichern und es sind keine Tatsachen. Das, was ich denke was passieren könnte, ist in großer Wahrscheinlichkeit nicht eintreffend. Und ähm, wenn man dann sagen kann, okay, das ist das Worst-Case-Szenario und das ist wirklich schlimm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft, beträgt vielleicht 5%, dann kann man damit einfacher umgehen. Vielleicht dann auch noch mal durchzuspielen, was ist denn das Best-Case-Szenario und wie wahrscheinlich ist das? Das kann helfen, die eigenen Ängste so zu regulieren. Und wenn man dann in dieser Angstsituation ist, einfach sich selbst ein bisschen auf... Die Dinge außen zu fokussieren, nochmal nachzufühlen, was spüre ich jetzt mit meinen Händen, was spüre ich zum Beispiel mit meinen Füßen, wenn ich jetzt über Schnee laufe, Wie macht der, also was macht der Schnee für Geräusche unter mir, wie riecht die Luft und äh, solche Dinge, die eben außerhalb des Körpers sind. Das sind so ein paar Dinge, die mir oft gesagt wurden, die mir teilweise auch helfen. Und Dinge, die ich auch noch nicht ausprobiert habe, zum Beispiel das mit den festen Grübelzeiten, da muss ich sagen, bin ich noch nicht so weit. Aber das ist auch eine Sache, die ich dann ausprobieren möchte, aber ich denke, dass ich da zumindest auf eigentlich einem ganz guten Weg bin, sich einfach erstmal bewusst zu machen, dass man eben manchmal ziellos nachdenkt und dann darin verfällt, obwohl es nicht zielorientiert ist, das kann schon mal helfen, allein die Erkenntnis hilft schon mal. Es ist mit jeder Erkenntnis so. Zum Beispiel auch Menschen, die ähm, ja eine Therapie machen oder so. Oder allein die Erkenntnis, dass es einem selbst nicht gut geht und dass Hilfe gut sein könnte oder dass man etwas aufarbeiten möchte, finde ich, zeigt so viel Stärke. Das ist auch noch eine Sache. Ich glaube, da mache ich eine eigene Podcast-Folge zu, zu dem Thema. Psychotherapie, ist das ein Zeichen von Stärke oder Schwäche? Und was bedeutet das letztlich? Das finde ich eigentlich auch ein ganz interessantes Thema, weil ja so Psychotherapie schon noch ziemlich stigmatisiert ist in unserer Gesellschaft. Und eigentlich sollte es das gar nicht sein, weil eigentlich bedeutet es ja, Stärke anzuerkennen. Das läuft bei mir nicht so gut. Und sich selbst einzugestehen, das sind Sachen, die möchte ich verändern, um glücklicher mit mir zu sein. Und da muss man erstmal hinkommen und das ist eben auch mit dem Thema Grübeln so, vor allem wenn man das eben sehr stark, sehr krampfhaft macht und ja, das scheitert der eigenen Gesundheit auch enorm. Man kann vielleicht teilweise nicht schlafen oder man hat dann Depressionen, die daraus folgen, aber das ist eine Sache, die man ziemlich gut ähm, in den Griff kriegen kann, muss man auch dazu sagen. Ja, mich würde total freuen, wenn ihr mir auch noch eure Gedanken zu dem Thema schreibt. Vielleicht kann ich dazu jetzt zum Beispiel auf Instagram dann noch ein bisschen was an meiner Story sagen. Ergänzend fände ich richtig, richtig cool, einfach noch ein bisschen Austausch zu haben. Ihr könnt mir auch gerne immer bei, per Instagram, also in der Direktnachricht, eure Ideen schreiben für weitere Folgen. Und ich habe das Gefühl, da sind super viele Leute, die einfach ähnliche Gedanken haben und auf einem ähnlichen Weg sind. Und dann können wir uns gegenseitig supporten und ähm, Dank eurer Ideen kann ich das dann an noch andere Menschen weitergeben. Ich würde mich auch total freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, diesen Podcast zu bewerten, vielleicht den einen oder anderen Satz zu schreiben und ja, ich verabschiede mich dann bis zur nächsten Folge und ähm, ja, ihr hört mich dann beim nächsten Mal. Tschüss.